0: エクですこの番組は Web3 専門メディアの編集上キャリアのある2人がブロックチェーン暗号資産 NFT d a ディファイなどのニュースやトレンドを深掘りする番組ですこの番組は DYDX 財団の提供でお届けしますしだれゆうすでです大き今回はですね前回の本放送ですねエピソード本エピソードでも話したんですけれども最近やっぱりその仮想通貨暗号資産が流出してるんじゃないかみたいなニュースも多くなってきてますよねもうこれ常につきまとうところですがちょっと改めて前回の本放送でもそのハードウェアウォレットとソフトウェアウォレットみたいな話もちょっと大きさせていただきましたがちょっとそのあたりまあ要は暗号資産をどう守るのが一番いいかみたいなテーマでですね今日はエクストラ界でお話しできればと思いますはい、はい大木さん早速なんですけどどうすればいいんでしょうかっていうところでいうと
1: そうですねまあ僕個人的には結構金融庁登録の取引所と似たような。資産管理と言いますが、
0: はいはい、
1: 毎日のように使う、例えばイーサーガス代の分は、うん、ソフトウェアウォレットとかに置いといたり
0: 、はい、メタマスクとかに例えば入れに
1: 入れたりする一方で、うん、まあ,あの、その他の直近では動かさないような仮想通貨、まあほとんどビットコインなんですけど、はい、に関しては、ハードウェアウォレット、まあ、レジャーとかで資産管理をしているっていう感じですね。うん、なるほど。
0: でもそうですよね、まず、本当に今言ったのが、金融庁のって言ったのはそうで、取引所にも、まあ、過去にコインチェック事件なんかもありましたよね。はい、で、あれがホットウォレットって言って、要はインターネット上に接続する。とところにあったと、うん、だからそれが結局ハッカーが入ってこれて資産を送金されちゃった、うんうんうん、ネムを送金されちゃったっていう事件がありました。で、あの事件を受けて、まあ金融庁も今ので取引所にはもうこのぐらいのパーセントしかホットウォレットに入れるなと。であとはコールドウォレットに入れろっていう話を。そうですね、取引所にしてますよね。で取引所はそのレポートを金融庁に出してるんですよねっていうのをやっていてで、まあ、その時の報道でみんな皆さんもホットウォレットコールドウォレットって話は聞いたかなと思うんですけど、はいまあ、まず一番安全な方法っていうのはのハードウェアウォレットつまり、まあ、コールドウォレットに入れとくということが、はいまあ、これはもう誰に聞いても大前提の安全な保管の方法ですかね。ううん、うん、うんそう思いますね
1: で先週確かかにメタマスクからまあ一部、いざですか仮想通貨が流出したっていう話がありまして、うん。で、こちら、まあ原因の方は分かっておらず、まあ収録地点で分かっておらず、うんはいはい、メタマスクは規定してる、まあ自分たちのせいではないと
0: 。そうですね。
1: いう話をしてるんですよね,ですね。うん。ただ、あの、なんでまあね、どうしましょうっていう話もまだする段階ではないと思うんですけど、まあただそれを受けて、結構日本のツイッター界隈でもいろいろと、シードフレーズの管理の仕方について、うん、議論になったかなっていうふうに思うので、うんうんうん、今回はそのことについて触れたいなというふうに思います
0: 。うん、そうで
1: すよね。はい。で、わたこさんがアンケートを出してまして
0: 。そうですね、ツ
1: イッターで。ツイッターで。うん。まあ、読みますと、あなたはハードウェアウォレットのシードをソフトウェアウォレットでも利用したことがありますかつまり、ハードウェアウォレットで生成したシードをソフトウェアウォレットにインポートした。またはソフトウェアウォレットで生成したシードをハードウェアウォレットにインポートしたことがある。で、あるが 14.1% でないが 85.9% ですと。うんうんうん、で、まあ、ないが正しいというかあ、あるはやっちゃいけないんですけど、はいはいまあ、14.1% もいるんだっていう
0: 。なるほどね。しかも327票の、この今の
1: 結果、はい、最終結果そうなってますよね。そうですね。なので、なかなかまだまだ、このシードフレーズっていうんですか、はい、に関する認識というのがまだまだ完璧じゃないって言いますか、うん、はいあのー、そういった感じなのかなっていうふうに思いました。確かに。で、やっぱりレジャーとかのホームページを見てみると、メタマスクの12単行の秘密のリカバリーフレーズ、まあシードフレーズですね。シ
0: ードフレーズ。だこれもややこしいですね。言葉がいろいろあるから
1: ああ。そうなんですけど、あの、このメタマスクの12単語の秘密のリカバリーフレーズで、レジャーデバイスを復元する必要がありますかっていうそのカスタマーサポートへの質問があって。はいはいはい。まあ、ちょえー、っと、メタマスクの12単語ですね。まあ、リカバシー、うん、シークレットリカバリーフレーズ、まあ、シードフレーズ。あーそれをレジャーデバイスに入れるかってことですよね。うん。簡単に言うと。うん。はノーなんですよ、答えは
0: 。入れちゃダメと。
1: 安全ではありません。書いてあって。理由としては、ハードウェアウォルトであるレジャーを使う意味が台無しになっちゃうっていうことなんですね。メタマスクっていうのはほとんどの時間、えメタマスクのシードフレーズは、えー、っと、やっぱネットに接続されうる場所に、うん、まあ保管されると。ということで、パソコンとかスマホで、仮にそこでのパソコンとかスマホがあるように感染しているとしたら、そこの、その、シードフレーズが盗まれてしまう可能性があると。漏えいする可能性がある。で、それを使ってレジャーに入っちゃったら、うん。それはレジャーでもう守れないですよと。だってそのシードフレーズってもう漏れてるわけだから。なんで言い換えると、このシードフレーズ、ま、またのはリカバリーフレーズ。あと、ニーモニックとか言いますよね。ニーモニック。こんなフレーズっていうのは完全にオフラインで作成しないといけないんです。だからこそのハードウェアウォルトですっていうことなんですね、うん。なんで、ちなみにレジャーでやると、レジャーっていうのは初期設定中にリカバリーフレーズを作成するんですけど、これはパソコン上でやるんじゃなくて、レジャーの USB
0: のデバイス上に出てくるんですね。なるほど。だから、はい、パソコンにつないでやるけど、レジャーないになってるってことか。レジャーないに、その、そうです。それはもう、パソコン
1: と切り離された空間。はあ、はあ、パソコンやスマホから切り離された空間でやってるということなんですよ。で、そこが大事です。なるほど。はい。そうなったら、いからその繋いだ先のパソコンがウイルスに侵されてようが大丈夫ですっていう。そういうことか。ことなんですと。
0: ちょっと補足すると一応レジャーっていうのは、まあ、いくつかハードウェアウォレットあるんですよ。多分一番台数多いのかな。有名なハードウェアウォレットで、まあ、USB で繋ぐんですよね、パソコンに。そうですね。USB で繋ぎますね。で、そこに、ま、暗号資産の、言ってしまうと、だからそのシードフレーズ、リカバリーフレーズ、ニーモニック、まあ、その先にある、それが復元できる、結局秘密鍵を入れとくものってことですよね。そうです。で、ここに
1: 関してもね、ま、いろいろとこう、分かりづらいところがね、今話しててもあるなと思って、うん、うん。まあ、もちろん、僕もセキュリティとしても、じゃ、勝てないというところがありますけど、はい。まず気になるのは、この、なんか名前の多さですよね
0: 。<笑>まあ、そうですね、うん
1: はい。まずだって、秘密鍵を人に教えちゃいけないっていうふうに、我々ね、教わるじゃないですか。言うじゃないですか。はいすうん、う,んう,んうん。だけど、秘密鍵って言葉がいつの間にか、スピードフレーズとか、ね、ニーモニックフレーズとか、何でしたっけあとシードフレーズかあシードフレーズに1回言いましたうん
0: 言いましたねもう<笑>僕今も混乱してるか
1: らい、ね、<笑>リカバーリーフレーズだ<笑>うんうんうんであ秘密会議からなんとかフレーズに変わったなみたいな、うんうん、のあとになってっていう感じになってでなんとかフレーズって何個もあるなってい、うん、はいい
0: やだからそうですよね一応そのメタマスクをインストールする時も動画とか流れてはい、絶対この初めに言うその12個の単語まあ、うん、アップルオレンジとかなんかカーとか出てくると思うんですけど、うんうんうん、あれは教えちゃダメよっていうのは出るもののなんか秘密鍵あれイコール秘密鍵みたいな認識がない人がいるから、はい、結局秘密鍵教えてないよねっていうだからよくある詐欺でメタマスクのフレーズをここに入れてくださいみたいな変なサイトがあってそこに入れた瞬間に資産抜かれたみたいな話も昔からありますよねありますねあれイコールまあ秘密鍵だと思ってもらったらいいぐらいですよねはい
1: そうですね<笑>なのでここの用語の問題っていうのはなんか Web さんあるあるでほんとなんとかなんとかしてほしいんですけどあのー、まあそれはそれで、まあ、今後の課題としてはいでとはいっても、その、レジャーを使って、レジャーと連携したメタマスクを使う方法はあるんですね。うんうんうん、あの、先ほどまでの話は、双方のリカバリーフレーズを双方に移行しちゃダメっていう話がしましたけど、はいはいはい、それはダメなんですが、レジャーとメダマスクを接続して使うことがあると。で、それは、まあ、レジャーのホームページとかにもしっかり書いてあるので、その手順、まあしっかり日本語の訳にもされているので、はいはい、この手順に従って、しっかりとやるっていうことが、大事ですね。なるほどね。なんで、メタマスク、ブラウザで開いて、うん、コネクトハードウェアウォレットっていうのがあって、うん、で、レジャーかトレザー、まあトレザーってレジャーのライバル会社、これもハードウェアウォレットですね。これを、のうち2つのどっちか選んで、で、どのレジャーのアカウントを接続するかを選んで、うんっていうのでも、大体終わりなんですね。
0: なるほど、なるほど。
1: で、ど、どこにも、シードフレーズなり、リカバリーフレーズを入れろという法定はないんですよ。はいはいはい。なんで、正規の通り接続すれば、よし、という感じですね。なるほど。で、その厳密に言うと、この際に使われるリカバリーフレーズっていうのはレジャーのフレーズ。えー、レジャーの初期設定で出したリカバリーフレーズなんです。厳密にそ,それ入れないですけど、使われるのはそ,そういうことで
0: す。そういうことか。その、だから、はい、掛け合わせてるみたいな状況になってるってことですかメタマスクの
1: 。そう、メタマスクのリカバリーフレーズはなくてもいいっていう感じですね。言ってみれば。な
0: るほど。そっちに、だから、そっちの秘密鍵に移るんだ。はいそうです。そういうことがで,ですそう
1: です。そうです。そうです
0: 。いやー、だから、はい、意外と落とし穴がありますね、はい。そうですよね。なんで、あと
1: ね、これは僕はどうかと思ったんですけど、はい、ある NFT インフルエンサーさんは、ハードウェアウォレット反対論者なんですね。お、はい、はいはい、はい。で、彼の資産保管方法は、パソコン2台買うっていう。
0: <笑>いや、<笑>でもね、それ僕もね、昔考えたことありますよ。マ、ま、ジですかで、あの、実際僕もそれはしてます。うん。まあ、正確に言うと古いパソコンをそういうふうに使ってるああ、なるほどですね。うん。もう
1: 、そのパソコンっていうのは、もう本当に、例えばその、例えばへ変なサイトをここで開いたりとかしないし、仮想通貨取引のためだけのパソコンで要、要はウイルスに感染されるリスクが事実上ゼロになりますよねっていうパソコンってことですよね
0: 。そうそうそう,そう,あそうです、ね。そうですね。そういうイメージ。うん、ですよね。
1: それ用と普段使い用のパソコンを持ってて、っってていううはは言ってましたねね
0: それはどうなんですか、ね、僕もそういうふうにしてるんですよ。僕はどっちかといえば、そのハッキングリスクというよりは、うん、なんかそもそもそのメタマスクを同期させてたりするんですよね。その古い PC に。で、普段使ってないから、あの、その、このリスクっていうのもまたこれ何種類もあって、うん、セルフボックスっていうリスクもあるじゃないですか。要は自分で開けなくなっちゃうっていう。人に盗まれないんだけど自分も開けないみたいなでそれを避けるために僕は古いパソコンにメタマスクの秘密鍵突っ込んでるんですよ。うん、でそれはもう電源切って触んないみたいなでも最悪今自分が使ってるメタマスクをメインで使ってるパソコンがをなくした時に、うんうん、あれで秘密鍵のメモもなくした時に。うんそのパソコンに電源が入れば資産を動かせるじゃないですかで。そういう意味で使ってて、ちょっとそのインフルエンサーの人とはやり方が違うかもしれない。でも、ああ、なるほどね。でもなんで反対なのか、USB ポートの問題かな。ああ、やっぱりその人
1: が言うには、はい、シードフレーズを、やっぱりそのハードやオレットいくら持ってても、シードフレーズをフェッシングサイトとかに入れちゃったら、もう意味ないよねっていう、その元も、元も子もない話にはなっちゃうんですけど。う
0: ん、うん。なるほどね。なんで、そ
1: ういう、その、フィッシングサイトからを避けるっていうことをやりたいんじゃないですかね。はい、はい。完全に隔離されたパソコンにおいて。だから要するに、もう完全にディレクトサーチ。検索するってことですよね。うん、ツイッターも開かないし、うん、そこでインフルエンサーのコメントも読まないしっていうことで、うん、完全に直接検索って言うんでしたっけ要は、ウェブサイトを叩いた、本当のホームページにしか行かない。はい。はい。パソコンでは
0: い。そうか、そこで、だから、極端な話も、取引所しか開かないんだ。
1: 取引所しか開かないし、オープン C 直接叩くでしか行かないしとか、うん、NFT プロジェクトも直接叩いて、自分、そ直接なんか、まあ、ブックマークに入れてるところからか。そうでね多分、はい。そうすると、まあ、フィッシングサイトに引っかからないんじゃないですか
0: 。かメールも受信しないってことですよね。メールも受信しない。メール危ないですもんね、マルウェアが。Twitter ないです。Discord も見ないです,、うんいすはい。まあ、確かに利便性考えると、悪くないような気もする。うん、それこそ安い、クロームブックとか買って、はい、ただまあ、レジャーとかの方が、トレジャーとかの方が安いけどね、<笑>パソコン買うより。そうなんですけどね。ただまあ、自分の意思でホットとコールドを切り替えれるっていう意味では、まあ、悪くない管理方法、うん。悪くはないとは確かに思いますね。この放送で一応ちょっと断っておくと、今話したようにいろんな要素があるんで 100% 守る方法っていうのはないに近いのかもしれないですけどそうですねそのどんな安全にしてても鍵渡出しちゃったらバレるみたいなところはあるんでそうです鍵はだから本当私はダメなんですよ渡しちゃダメなんですよね
1: あのメタマスクであろうとレジャーであろうとレジャー本社であろうと、うん、コンセンシスであろうと出しちゃダメなんです
0: 出しちゃダメなんですよねこれはダメ聞か,聞かないです本当は本当聞かないですそうだからみんな聞かない質問だし聞かれることはないってことですよ、はい、ないです、はい、だだけどただただだからこそ、ていうか自分しか知らないはずなので、自分が忘れても困るので。
1: そうなってくると、もはやね、シードフレーズを書いて紙をどうするか問題で。そう。それはもう本当その各自の管理になっちゃいますもんね。そうそうそう。なくしたとか。濡れちゃったととかかか文字がんんだわかかないですけどだからレジャ
0: ーさんでそれこそそれをなんかあれじゃないですか、はい、あの鉄のやつで刻んで保管するやつとかあ,るあ,あ,りとますあれめっちゃいいなカプセルみたいなあるじゃないですかカプセルのやつはいその12個の単語を自分で ABC 並べて作るんですよね、はい、であれ火事でも燃えないみたいな火事でも燃えないっていう,<笑>、はい、うでもあれですよそれで言うと僕以前あのマネックスの松本大木さんにが言ってたんですけど、はい、言われたんですけど、はい、そういう意味では秘密管理まあペーパーウォレットでもハードウェアウォレットでもいいんですけどそういうコールドウォレットに入れてその秘密鍵を貸金庫に入れ預けるって言ってましたうん日本の貸金庫で、はい、それはいそれは、
1: ね、すばらしいと思いすよありないやり方だと思いますね、はいはい、そうだと思いますねなんでね自分用にコピーは取っとくのか取っとかないのかも含めて、はい、それなくなった時用に貸金庫に入れるのか貸金庫にしかもうて対入れないのかとかそうねあ,そこもあると思うねはいありますねい
0: や
1: ー。ま、け、貸し金庫は覚えてますもんね
0: 。覚えてる。貸金庫は、<笑>うん、ね、ん。本人しか開けれないのと、多分僕詳しくないですけど、遺族が開けれるみたいな
1: 。遺族開けれるね、うん
0: 。だからそこは、ちょっといいんですよ、その管理方法は
1: 。ね、そうですね。それいいですね。まあね、本当自分で保管しちゃうと、アンスのドクルだっけな、みたいな話
0: ですよね。そう
1: 。まあ、ただ、ただかその代わり自由も得てるよっていうことで。うん。最悪分かんないですけどそそれこそウクライナの戦争、うん、ウクライナ戦争でウクライナから国境を越えて逃げる人たちが手に持ってたものは、はい、レジャーのえ USB 型のレジャーだったという話もあるんですかあそれは、はい、報道を目に見せたことあります、ねへで。要はウクライナの,その金融資産問題だ、うん、貸し金庫もそういうのが仮に機能しなくなったとしても、ね、レジャー持ってれば。確かにまあ、なんかこう、要するに誰からも、ロシアからも、誰からも差し押さられないんです
0: 。しかも隠しやすいしね
1: 。隠しやすいです。は
0: 、はい。最悪、お尻の穴にいるときもバレなそうだし、ね、な<笑>ギリギリ,ギリギリ入るかもしれない。<笑>ギリギリ入る
1: かもしれない。人に
0: よるかもしれないけど。はい、<笑>
1: そうですね。で、もっと言うと、レジャー車が破綻しても、それは大丈夫なんです。他のデバイスで復元できるようになってるんで、うん、っていうことであそうか、
0: そう、それ僕ちょっと気になってたんですけど、レジャー、例、は、や、い、あれ、それこそお尻側に入れてたら、壊れちゃったとか、はい、なくても大丈夫ってことなんですよね。あ、そう、壊れたら、まず、うん、あ
1: の、違うレジャーのデバイスを買えばいいじゃないですか。はい、はい、あ、そうで,で、うん、シードフレーズを入れればいいんです、うんうんうんうん、で、問題はレジャー社が破綻して、この世から消えたらどうなるか
0: っていうところ。ああ、それ確かに気になる
1: 。なんかその、美術的な話になっちゃうんですけど、うん、シードフレーズかななんかの企画っていうのは、なんか、あのー、結統一されてて他のハードウェアウォレットなりソフトウェアウォレットなり、うん、それこそで復元
0: はできるっていうなるほどねまあそうですよね別にブロックチェーンをレジャーが管理してるわけじゃないもん、ねうん、じゃないですねはいそれへのアクセスの仕方ですねうん
1: 志田さんはどういうふうに暗号資産を管理するのが安全というふう
0: に見てますかそうですねでも今のハードウェアウォレットとかでその秘密借りは紙に書いて貸金庫まあ持ってる資産によると思うんですよね貸金庫借りるまでの資産かってよると思うんですけどまあそれをっていうのはまず安全だとは安全性が高いと思ってますただ僕本当に考えるのがさっきもちょっと話しに出たんですけど、まあ、相続とか、うん、そういうことをいろいろ考えたりした時にこれはちょっとねごめんなさい聞いてる人にもおすすめできるやり方か僕は分かんないんですけど意外と日本のちゃんと免許のある取引所に分散して置いとくっていうのが360度いろんなリスクを考えた時に一番自分にとっては安全なのかなって思ってそうしてますね。うんうんうん、一部もちろん、えー、とメタマスクにも入れてるしハードウェアウォレットもちょっと使ったりするんですけどでそのリスクのうち、まあ、どこを見るかなんですけど僕は思ったのはやっぱり最悪突然死ぬかもしれないじゃないですか。はい、で僕だけが、その、レジャーと、まあ、レジャーに限らず、その秘密鍵を僕だけが管理方法を知ってたら、それこそ昔、あの、クアドリガーゼとかな、カナダかなんかの取引所で、ああ、ありましたね。社長が死んで秘密鍵分かんなくなって、全死さんが消えたみたいな事件ありましたけど、はい、結局奥さんも分かんないみたいな。うんうんうんうん、でそうなると、一生誰も取り出せないかなと思うんで、そうですね。だからそういう意味では、日本の取引所は、あと日本の取引所は一応 FTX みたいなことがあっても、資産は守られてるし、これ取引所の利用契約をちゃんと読んだ方がいいんですけど、ある程度までの金額は多分保証してくれるんですよ、うんうんうんうん。だから、いくつかの信頼できる日本の取引所に、こう分けて置いとけばうん、まあもちろんハッキングされて最工潰れて帰ってこないってあるかもしれないけど、それも分散されてるし、一社じゃなければ、まあ日本の取引所全部が一気にハッキングされることはない、ないだろうという。で、さらに僕が、例えば交通事故にあっても、嫁とかがコインチェックさんなりビットフライヤーさんとかに問い合わせれば、うん、多分、あちょっとありますぜみたいな、うんうんうん、で正当な相続人であれば受け取れるよってことがあるんじゃないかなと、はいはいはい、考えて僕は取引所に置くのがいいのかなと思ってるって感じ、うんうん、これがまた金額でかくなってくるとまた別なんですけど。うんうんうんあと日本の取引所ですね。海外取引所もそういうふうに信頼できないので<笑>。<笑>そうですね。そう、そういう管理はしてますね。まあちょっと、クリプトだ、エクソダスだ言ってて、めっちゃ中央集権に頼ってんじゃんって違反されるかもしれないけど。なんでやっぱり日,日
1: 本の取引所は特殊だと思いますよ。しっかりと規制されてて。うん。はい。同種同額でしたっけの仮想通貨は持ってると思うんですよね、常に。そうです、ね預。預金の。はい、はい、はい。なななのでなんだろうなそういうふうに考える人がってもおかしくないなって思いますね。うん、
0: ただ一応これ僕ある取引所の人に言って僕は思ってそうしてるんですよって言ったらありがとうございますとただ設楽さん取引所の ID パスワードとか2段階認証とかバラさないでくださいねって言われてそれはそうだなと。うん、<笑>結局、まあ、あのその iPASS とか二段階認証をハックされちゃったらねえ、逆にスムーズに送金できたので<笑>、うん。だからまあ、いずれにしてもなんか 100% はないんだなと思いながらも
1: 。そうですね。うん。まあ、それで言うと、パスワードってちゃんと作んのはダメですねって。僕は前職で学びましたね。前職は取引所、クラーケンという取引所だったんですけど。は
0: いはいはいはい。
1: 入社した時に、セキュリティ講習みたいなのを受けるんですよ。ほうほ,うほうクラーケンってセキュリティ強いので有名で。
0: いや、そうですよね。うん、は
1: い。2014年にできて以来、一回もハッキング攻撃。確かに。ハッキングによる資金流出は一回もしな
0: くて。うんうんうん。死にせですもんね、アメリカのね。死に
1: せで。そう。セキュリティはすごい取り柄だったんですよね。で、社内でもやっぱセキュリティに対する意識が高くて、うん、そうですね。例えばオフィスの作りとかも、なんかこう、元軍人にの見てもらうとか、どっから敵が侵入しやすいとか
0: 。すごい。それ日本のオフィスとかもですか日本
1: のオフ,ィオフィスもそうです。で、実際にここは危険だからっていうことで、ちょっとこう、壁塗ったりとか、あかんですけどほんほんほん。あれ塗るっておかしいから。壁を作ったりと,か,か,たりとか,か。壁を作ったりそう。壁を作ったりしたらしいですよ。すご。でその日を普通に払う
0: なるほどね。はい、だって僕大木さんも含めですけど他のクラーケンジャパンさんと名刺交換したことありますけど、はい、そもそも名刺に住所入ってないですもんね
1: 名刺入ってないですし。うん、まあ、あの、外部の方とミーティングする場所っていうのは、コワーキングスペースですね
0: 。なるほど、なるほど
1: 。で、執務用のオフィスっていうのは違うところにあるところで、これは外部の方には、もうほんと一部の、例えば金融庁の方とか、はいはいはい、それを抜かしては公表してないですね。なるほどね。っていうのもやっぱり従業員が例えばカフェつけられて、あですけど、パソコンになんか仕込まれて、ウェア仕込まれて、データ抜かれるとか、まあ、とかそこからクラーケのシステムに侵入するとかっていうことを、恐れているので。なるほどね。それの可能性を限りなく小さくする、いうのがあり
0: ますよね。じゃあ、がっつり研修受けたんですね、そういうセキュリティの。あ、そ
1: うそう、そうですね。それはもうパソコンのセットアップにかかった記憶があるんで。
0: うん2日うん
1: そうそうですねセキュリティ交渉もあったしなかなかそうですね
0: だからねちょっとちょっと話はあれずれちゃいましたけどまあ暗号資産管理についてもでもねなんか最近 SNS とかで見ましたけどやっぱりかなり詳しい人でも被害にありましたみたいなそうですね,ねそういう記事もなんか最近僕読んだりとかしてて、うんまあ、油断は禁物ですし確かにいろんなとこにリスクがあるから
1: そうなんですよね。うん。
0: だから逆に言うと、その、まさに秘密鍵の仕組みとかは、クリプトの面白さであるところでもあるんですけどね。便利さであったりとか。要は、メタマスクに入れとけば、もうどんなサイトでも会員登録いらないじゃないですか。例えば。はい。うん、ウォレットコネクトが会員登録みたいになってるっていう利便性はあるものの
1: 、うん。うんうんうんうんうん。その通りだと思いますね。
0: はい。ちょっとね、今日の放送は参考になるのかわかんないですけど
1: 。うん。ですね
0: 。ただまあ結構どんどんんここら辺の情報は多分また僕らも新しいなんか方法があればってそうですね、うんうんうんうん。そうなんですね。なんからあと言葉の話で言うと僕ウォレットっていう表現もすごい悪いなと思って
1: て。ああかといって財布っていうのもなんかね。ま
0: <笑>あまあそうそう。いやとい,というよりはなんか今日の話でそもそもの話なんですけどウォレットとか財布にっていうと中にクリプトが入ってるように思うじゃないですか。で頭の中でイメージ、俺とでも財布でもいいし、イメージすると、うんうん、そこにお金が入ってるイメージがあるじゃないですか。でも、うんうん、実際、レジャーの中にも、えっ、ー、と、メタマスクの中にも、ビットコインとかイーサリアム入ってないんですよね
1: 。い、はい、は,はい。
0: で、ビットコインとかイーサリアムって、じゃどこにあんのつったら、ブロックチェーン上にあって、うんうん、で、そこに大木さんが持ち主だよって書かれてるだけなんですよ。もうすごくシンプルに言うと。うんうんうん、で、それを動かす鍵がメタマスクとかレジャーに入ってるんですよね。うんだから、なんか、そこのウォレットって言っちゃうと、あそこにビットコインが入ってるようなのも、なんか誤解生むなと思いながら。キーホルダー
1: とかのもいれですね。あ、違うか
0: 。<笑>でもね、なんかとはいえ、ウ<笑>ォレットって言うからまあ安全に管理しようと思うのかもしれないが難しいんですけどね、うんうん。でも秘密鍵を入れとくものって言ってもよく逆にわかんないもん、ね、な。キーホルダー？キーホルダーなの<笑><笑>
1: キーホルダーだからち違うイメージですよね。キーホルダーって言っち
0: ゃうと。でもそうなんですよ。だからで<笑>でもキーホルダーは正しいかもしれない。だからあのあれですよね。例えば車の鍵を入れとく入れ物みたいあるじゃないですか。あのあそうですそうです。お金持ちの人。とかこうフェラーリの鍵ああ、そうです、そうですあ。あれに近いですよね。だから、あそこにフェラーリが入ってませんみた
1: いなね。はい、そうです、そうです。そう。はい、まさにそうですよね。なんで、そこら辺の用語についても、やっぱ僕は w e b んってすごい課題多いなって思いますね。その、言ってて通じない言葉が、直感的にクリップトを知らない人に通じない言葉が多すぎるんですよ。トラストレスとか。
0: うんトラストレスもそうですね。うん、トラ
1: ストレス本当にやめたほうがいいと思います。すごい大事なワードなのにネガティブな印象を与えません、
0: ね、あれ。僕もだから初め知らない時えなんでと思ったんですよ。信用しないんかいって。うちはトラストレスですってえだめ<笑>やんって思ったんですよ。だ<笑>めやんって思いました、ね。<笑>うん。
1: うん、僕も、え、トラストレスなのって言っちゃいましたもん、初めての時、うん。
0: だからゼロトラストとかの方がいいのかな言い方としては。ああ、そっちの方がまだいい気がしま,す、ね、まだ、でも、でもまあ、同じか、うん。なんかネガティブに、でも、ちょっとかっこいい感じもあるんですけどね、トラストレスってね。合りますね。わかりますよ、使いたくなる気持
1: ち。うん。アミッションレスとかもやめてほしいですよね。ああ、そうそう、ね。や、ややこしいん、ね、でややこしい。え、許可なしで、え無法物なのかな
0: <笑>
1: そうね。<笑>まあそこら辺はちょっとまたすごい、ね、またねちょっとそのク
0: リプト用語の話もしましょう、はい、今度
1: 。そうなんですよね、はい、ぜひぜひ
0: 。ということで今回はですね暗号資産の安全な守り方とはみたいなテーマで、まあ、いろんな管理法をありましたね。とまあ、一番言われてるのがハードウウェアォレットかなと思いますがそれも単純に使うだけじゃなくて今日のお話だと、まあ、ちゃんと設定しないと結局同じだよってこともあるので皆さんもそれも注意していただきたいなと思いますしまあその他パスワード管理だったりすごく大事なことがありますので何かの参考になればと思います。思いますはい、はい、ということでこのエクストラスではこういったエクストラ回ですねワンテーマで話すエクストラ回とあと通常の毎週の放送はですねニュースの深掘り相場の情報などを話していきますので是非まだ番組フォローしてない方はフォローいただければと思いますまたあのこういった特にこのエクストラ回のテーマを募集したいですよねですね確かに募集したいです皆さんが、はい
1: 、何知りたいのかなってい
0: う、うん、っていうところがあるのでよろしければ Twitter でカタカナで「でエクストラス」「でエクストラス」とつけてでツイートいただいても構いませんしあの DM もらっても構いません、うん、あの僕とおじさんのアカウントもこの説明文に書いてますので、うん、ぜそちらからアクセスしてですね、はい、テーマとかまあ質問とかこれを教えてとか何でもいいので、うん、コメントいただければと思います、うん、ぜひぜひはいそれではこの放送は DYDX 財団の提供でお送りいたしましたまたエクサスでお会いしましょうさよならさよならこの番組は一般的な情報提供のみを目的として配信しているものであり、いかなる暗号資産有価証券等の取得を勧誘するものではありません。また出演者による投資助言を目的としたものでもありません。暗号資産投資にはリスクが伴います。投資を行う際はリスクを了承の上、ご自身の判断で行っていただくようお願い申し上げます。